0: Ce podcast a été réalisé avec le soutien du CNC, du programme Elles font YouTube et du groupe Audience CMB. Chicane porte la voix des femmes qui font bouger l'industrie du cinéma. Elle nous explique leur prise de conscience des injustices qui règnent dans le milieu et les outils qu'elles mettent en place pour arriver à plus d'égalité, de parité et de diversité. I that I was
1: a Métier d'homme, ça ne veut rien dire. Un métier d'homme, ce serait un métier qu'une femme ne peut pas faire. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle, c'est le résultat d'une histoire. Beaucoup plus de réalisatrices prendront leur juste place. Il est normal que je sois en mouvement pour être libre
0: je reçois aujourd'hui la cinéaste Alice Diop. Bonjour Alice. Bonjour Alice. Vous avez été dans le jury de la caméra d'or cette année qui récompense le meilleur premier film toute compétition confondue. Vous êtes réalisatrice de documentaires. En 2017, vous recevez le César du meilleur court-métrage pour Vers la tendresse. Et j'ai envie qu'on commence cette conversation par ce film. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, est-ce que vous pouvez nous dire qui sont ces quatre hommes que l'on entend
1: dans votre film alors les quatre, c'est quatre jeunes garçons que j'ai rencontrés. Enfin, il y en a deux que je connaissais très bien parce qu'il s'agit d'un de, de mon meilleur ami Patrick et euh, de Steve Chencheux que j'ai que je suis depuis. Euh, ben, nous sommes petits parce qu'on a grandi ensemble, mais euh, j'ai fait un film avec lui qui s'appelle La mort de Nanton et deux autres garçons que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai souhaité m'entretenir avec ces quatre garçons parce que je voulais réfléchir à la relation amoureuse entre les filles et les garçons dans les cités, mais je voulais la penser du point de vue masculin parce que souvent, euh, cette relation est travaillée et pensée à partir du point de vue féminin et voilà je trouvais que les garçons qui étaient au centre de toutes ces réflexions-là étaient les grands absents enfin finalement on les entendait jamais et j'avais envie de pour un certain nombre de raisons de les entendre eux et j'ai souhaité euh, donc j'ai fait une, une série d'entretiens très informels avec eux au, au, enfin très informel d'ailleurs parce que le, les, les, les voix qu'on entend dans le film ce sont c'est des voix que j'ai enregistrées euh, euh, voilà dans le cadre d'un travail de recherche et de repérage pour un film éventuel mais j'avais pas du tout déterminé à l'avance de que, que ces voix allaient devenir la matière première du film, et ça l'est devenu parce que ces voix m'ont absolument bouleversé ce que ces garçons m'ont dit, le recul qu'ils qu avaient sur leur situation, la façon dont ils pensaient leur place de garçon vis-à-vis -vis des femmes, et vis-à-vis -vis de l'amour, vis-à-vis de la tendresse, vis-à-vis -vis de leur rapport à la sexualité, m'a vraiment, euh, bah, vraiment euh, à, la, à la fois sidérée et bouleversée, et, et en fait c'est à l'issue de cette première journée d'enregistrement que j'ai décidé d'articuler tout le film à partir de ces voix.
0: Ce qui m'a frappé justement, dans votre film, c'est qu'on a l'impression qu'on voit émerger un discours autour de la masculinité qu'on entend nulle part ailleurs. Pourquoi est-ce que c'est
1: si difficile de
0: parler de masculinité
1: Quand, Encore une fois, je, je suis pas partie avec l'idée de, de questionner la masculinité. C'était plutôt, en fait... J ai, j ai... Il y a, y a une telle chape de stéréotypes et de caricatures qui repose sur euh, sur ces garçons. En fait, il y a un imaginaire d'une jeune de banlieue qui est tellement euh, travaillé, construit depuis des années, depuis des, 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 des décennies même, que j'avais plutôt envie de m'atteler en fait à la déconstruction de ce cliché en fait. Et, euh, et donc voilà, effectivement, et, et donc le film, dans, à partir de ce que ces garçons disent déconstruit la masculinité mais y compris pour eux-mêmes c'est à dire que ce qui est intéressant c'est que c'est à la fois déconstruire la vision que les gens peuvent avoir des mecs de banlieue mais c'est aussi déconstruire la propre nécessité de performer la masculinité euh, que que je, que le que le film les a invités à faire finalement enfin en tout cas que leur propos m'a m'a permis aussi de, de, de faire finalement
0: oui, d'ailleurs, on le voit dans le film au fur et à mesure, on voit qu'ils, leur regard, en fait, sur eux-mêmes et sur
1: leur performance de la virilité, on sent que ça devient un poids. Moi, bon, en fait, ça l'est toujours. Moi, ce qui m'a frappé, en fait, je, ce qui m'a frappé dans le film, c'est que, et je pense que si ces voix m'ont tant bouleversé, si ces paroles ont été si précieuses, c'est parce que c'était des choses qui s'énonçaient pour la première fois. Et je me suis aperçue que, Jamais personne ne les avait questionné là-dessus, qu'ils ne s'étaient jamais questionnés là-dessus, et que c'était un besoin vital pour eux de mettre des mots sur euh, sur ça en fait, sur cette injonction à la virilité dont ils sont, dont ils étaient eux-mêmes les propres victimes finalement, dont ils étaient euh, dont ils s'emprisonnaient eux-mêmes. Et, euh, et et ça, ça a été vraiment une révélation pour moi non, de, de de les entendre. Euh, et, et du coup, effectivement, le film euh, c'est totalement construit à partir de ça. C'est vrai que quand on parle d'égalité, on parle beaucoup de représentation
0: du féminin et les femmes se questionnent beaucoup autour de ça, mais j'ai l'impression qu'il faudrait tout autant en fait, questionner la performance de la virilité, la masculinité, ben,
1: pour qu'on y arrive. Moi, c'est ça qui m'a le plus marqué dans le film, c'est que euh, je, je, le film a été beaucoup vu, il a été beaucoup distribué, il a été beaucoup projeté et les hommes, des hommes blancs de plus de 50 ans se sont interrogés. C'est un film qui interroge aussi la performance de la masculinité mais qui est un problème, enfin après tout on voit bien que la nécessité de déconstruire la masculinité en fait n'est pas qu'un problème de la périphérie c'est quelque chose un problème mondial et c'est vrai que, que voilà ce film ce film là la, la, la résonance qu'il a eue elle était à partir de ça je pense que c'est un problème oui c'est un problème mondial et c'est vrai que pendant des pendant longtemps on a stigmatisé en fait on a on, pas stigmatisé mais on a centré la question de la problématique de la masculinité de la virilité agressive à ces garçons là les violeurs les bandes de les, 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 les violeurs de filles etc les agresseur de rue. Enfin, c'était comme si finalement le pro le problème de la masculinité agressive et toxique n'était qu'à cet endroit-là. Et tout d'un coup, on s'est aperçu que c'est un problème malheureusement universel. Et, et depuis deux trois ans, j'ai l'impression que euh, que voilà, les hommes déconstruisent aussi leur masculinité. Je pense que ça leur fait du bien. Avant toi, eux, ça nous fait du bien à nous les femmes. Mais je pense que ça leur fait du bien à eux de se libérer euh, d'un ouais d'un d'un carcan oppressant. Je pense. J'ai fait un entretien
0: récemment euh, avec euh, Assa Traoré, la, la sœur d'Adama, et Aïssa Maïga, qui est donc l'auteur du livre collectif Noir n'est pas mon métier. Et ensemble, on s'interrogeait sur les représentations euh, de femmes noires, mais aussi d'hommes noirs euh, dans les médias, mais aussi dans le cinéma. Et elle, ce qu'elle me disait, c'est qu'elle ressentait qu'il y avait encore moins de représentations d'hommes noirs que de femmes noires, et que c'était ah, un doute, vrai manque.
1: Ouais. Ah, ben, sans doute. Sans doute. Et puis une représentation, encore une fois... Euh euh, extrêmement euh, cliché, caricatural, violente dans la dans l'absence de dans l'absence de tendresse aussi et dans l'absence de oui de de, de, de soins quoi. Et vraiment ça je et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai fait le film. C'était pour prendre soin de ces hommes-là. Et l'idée c'était pas de les sauver, je veux dire moi je suis pas je suis pas je fais pas des films de procureur, je suis pas là pour accuser ou juger ou ou défendre mais c'était entendre une voix en fait enfin euh, décentrer le regard. Et permettent de d'interroger de, de, nos propres stéréotypes sur ces garçons-là.
0: Dans votre discours au César, vous avez dit à propos de vos personnages ces voix sont souvent inaudibles, et je suis heureuse qu'elles aient porté jusqu'à vous. Vous espérez que ces voix-là, elles
1: atteignent quel public Bah tous les pub, enfin tout le monde en fait. Je, moi, je fais des films. Euh, vous savez, moi, je suis je, 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 moi, je viens de la sociologie, et finalement, je me rends compte que d'avoir une espèce de vision euh, d'avoir une acuité sur une situation sociale ou d'avoir une espèce de conscience pro de, de, de problématiques, de, de conflits sociaux, de rapports de pouvoir, de rapports de domination, etc. Le fait de le savoir, de fait de le dire ne change rien. Et finalement, là où je, je suis rentrée en cinéma, comme on pourrait rentrer en politique, j'aurais pu faire de la politique. Finalement, j'ai décidé de faire du cinéma parce que j'ai décidé d'utiliser le langage du cinéma pour... Faire ce que, à mon sens, le discours ne fait pas. C'est-à-dire que j'ai, il y a peu de gens qui changent d'avis. Parler du problème des banlieues, parler du problème de la représentation, parler du, de l'absence de représentation, parler de l'impossibilité qu'a la France de se regarder, de regarder son réel. Ça, on le sait, on est, j'ai l'impression de qu'on le dit depuis 40 ans. Depuis qu'on est en âge de le dire, depuis qu'on est en âge de le formuler. Et, c'est comme si en fait euh, voilà et surtout celui qui ne veut pas entendre il y a quelque chose qui ne fonctionne qui ne progresse pas. Enfin voilà, c'est cette, cette espèce de mystique républicaine c'est qui, qui moi me, me me terrasse à chaque fois que l'entends parce que j'aimerais que ce soit vrai mais c'est une utopie qui personnellement à 40 ans je n'ai jamais vu advenir en tout cas du de là où je de là où je me trouve c'est-à-dire à la marge parce que j'ai grandi là, j'ai vécu là, je fais mes films là et j'ai l'impression que le cinéma me permet de c'est le seul moyen que j'ai trouvé Pour rendre visible en fait Tout ce que nous ne pouvons plus entendre tout ce que les gens ne veulent pas voir tout ce que les gens ne veulent pas entendre et ça c'est je sais pas pourquoi je suis partie dans une digression non mais c'est pas du tout du je du tout me tout. suis perdue dans, dans ma pensée mais
0: non parce que justement en fait on en vient à quels outils est-ce qu'on pourrait mettre en place et c'est vrai que lors de ce panel 50-50 qu'on a fait à Cannes autour de l'inclusion vous avez dit la question de la parité est aujourd'hui posée et retenue mais sur la diversité nous ne sommes pas du tout au même niveau de conscientisation la bonne volonté ne me va plus ça ne suffit plus il faut des outils Coercitive. complètement oui. complètement quel genre d'outils est-ce qu'on pourrait avoir
1: bah déjà euh, je pense que ouvrir le débat des statistiques ethniques oui c'est une question tendancieuse oui c'est une question sulfureuse je j'entends je, les arguments contre et les arguments pour mais j'en viens à me dire que sans que que en fait il faut rendre visible l'invisible. Il faut qu'on puisse mettre des chiffres en face des discours. Dire la France est une grande république, une indivisible, de, oui d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement qu que, que, que dans quel, quelle réalité ça ça recouvre Et j'ai pas envie de m'arrimer à un discours, tu vois où on pourrait m'imposer un discours contraire, j'ai envie juste qu'on soit dans une statistique, dans des faits, est-ce qu'on estime Enfin, moi, je sais que non, mais visiblement, des gens, je pense, savent que non, mais il mais y, y a pas de. Je peux pas les, on peut pas les confronter avec, avec l'ampleur dramatique des chiffres. C'est-à-dire que voilà, on, on tu parlais dans, dans, cette, dans ce panel d'une étude faite à partir de 100 films américains sur la question de la représentation des minorités visibles, ethniques, de genre, etc. Et c'était éloquent. Ce, le, le, je pense que soumettre 100 films français à ce type d'expérience de, 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 serait... Euh, je pense que ça nous mettrait extrêmement tous mal à l'aise, et pas que les gens concernés. Je pense que tout, tout d'un coup, on aurait les yeux en face des trous et on se dirait... mais et j'ai envie de vivre dans cette société-là, dans cette société qui nie, qui 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 toute une peut-être 60% de de sa population en fait. Moi, je pense que et c'est plus possible. Donc voilà, moi je suis pour euh, ne pas me dire non, c'est pas possible, c'est anticonstitutionnel. On peut changer la loi. On l'a vu qu'avec la parité, la loi a été changée. Pourquoi on ne ferait pas la même chose en ce qui concerne ces statistiques Moi, j'aimerais ouvrir un débat avec des parlementaires, créer un groupe de recherche, un groupe de travail avec des philosophes, avec des sociologues, avec des statisticiens, avec des avocats, et de réfléchir aux moyens de de, de, de voilà que ce soit possible de d'avoir de, un comptage euh, réel de de voilà de, de de la France dans toute sa diversité dans, et qu'on se voilà que que ce, que ce multiculturalisme qui est une réalité euh, ré, enfin je veux dire on a ouvrir la porte de chez soi aller dans la rue pour se rendre compte à quel point nous vivons dans un monde euh, multi euh, multiethnique et ce qui est ce qui est très ce qui est très beau moi je suis très heureuse de dire que je suis noire et française enfin je veux dire pour moi euh, voilà l'addition des identités n'est pas du tout un problème au contraire c'est une grande richesse mais voilà, je, je, en tout cas, je ne, je ne me vois pas. Je, je dois attendre une série comme Insecure ou comme Nola Darling sur Netflix pour avoir une représentation de moi-même à l'écran. Je trouve que c'est quand même... Un, voilà, en 40 ans, je je je, je trouve ça assez assez déplorable, mais pas que pour moi, en fait, pour la France, vraiment, pour je pour le pays dans lequel je vis. Pour, euh, il est temps d'updater le réel, vraiment, quoi.
0: Cette année, deux réalisateurs noirs français étaient en compétition à Cannes. L'Ajli et Mati Diop, c'est inédit. Mais vous avez dit aussi que vous en aviez marre que ces cinéastes soient ramenés à leur couleur de peau. Et en même temps, vous vous battez
1: pour qu'il y ait une plus grande visibilité de personnes racisées. J'ai pas vraiment dit que, c'est pas vraiment ce que j'ai dit. J'ai dit que le jour, que ce serait un événement, que ce soit un non-événement. Mmh. Parce que je pense que Ladjili, comme Mati Diop, sont des grands cinéastes et leurs films en attestent. Et que c'est... En fait, moi, ce qui m'interpelle, c'est plutôt la manière dont ils sont pensés dans la presse. C'est-à-dire que tous les cinq ans, c'est l'événement de... Il euh, y a eu euh, Rachid Jaïdani il y a dix ans, puis ensuite il y a eu Ouda Benyamida, puis ensuite il y a là, Djimati. Et en fait, je ne peux plus. en fait, qu est, Ce genre d'événement, c'est est, est dramatique que euh, à chaque fois que nous... Que, D'ailleurs, moi, quand j'ai eu mon César, c'était pareil. C'était tout d'un coup, ah ouais, oui, il n'y a pas eu de femme noire depuis 30 ans, etc., je trouve que c'est très bien pour euh, vraiment, pour, pour, c'est très bien pour nous, c'est très bien pour la visibilité, c'est très bien qu'il y ait des voix singulaires et plus on sera nombreux et pas un 2, trois quatre 5, mais qu'on sera, qu sera des centaines et je pense que l'addition de nos subjectivités transformerait euh, vraiment la, la, la vision de la représentation que la France a d'elle-même et donc c'est très heureux et j'espère qu'on que après après nous il y a, je voilà d'ouvrir la porte à des dizaines et des centaines de, de jeunes garçons et de jeunes filles euh, voilà soucieux' de rentrer en cinéma et de raconter et de poser un récit sur sur leur propre vie et leur environnement donc ça ça me va très bien en fait ce qui ne me va moins c'est ce que ça, ce, ce que ce que dit cette construction de l'événement en fait et en fait il dit l'invisibilité de tous les autres c'est ça que donc c'est pas que je moi je, je suis très fière d'être noire, je suis très fière d'être noire cinéaste, je dis pas qu'il faut me voir comme une cinéaste, non, je suis une femme noire cinéaste et ça ça me va très bien. Mais c'est je ne veux pas être c'est en fait c'est cet événement-là qui m, en fait qui me renvoie à à la, la fonte à, à la forêt de, de gens euh, tout, qui ne sont pas là qui devraient y être tout autant en fait. Mm. C'est plutôt c'était ça le sens de de mon interrogation. Mm. J'aimerais parler maintenant de la question du consentement dans le documentaire
0: et comment vous l'abordez même de manière formelle. Ce qui m'a interpellée en regardant vos documentaires, c'est l'idée que vous ne filmez pas vos personnages dans les moments où ils ne pourraient pas s'exprimer librement. Par exemple, dans votre film La Permanence, qui sort en 2016 et qui se déroule dans un centre de santé de l'hôpital de Bobigny, d'où viennent de nouveaux migrants, il vous arrive de ne pas filmer le visage d'un migrant en détresse. Vous filmez alors le visage du médecin qui leur parle. Dans Vers la tendresse, vous ne filmez pas toujours le visage de vos personnages qui sont en réalité incarnés à l'image par d'autres hommes. D'où vient votre réflexion justement sur le consentement que vos personnages peuvent donner ou non au moment où vous les filmez
1: en fait, là, c'est plus des questions d'écriture, de choix d'écriture que des questions de consentement parce que je ne pourrais pas filmer quelqu'un en étant dans un rapport de prédation. Euh, donc ça c'est sûr donc tout les, toutes les personnes que je filme euh, je peux les filmer parce que ça a été le fruit d'une longue d'un long travail de, de j'irai même pas d'approche parce que même travail d'approche ce serait comme si j'étais une chasseuse mmh. mais un long travail de rencontre en fait et euh, et la, la permanence je n'ai pu allumer une caméra qui l'issue d'un long processus d'écriture qui m'a pris deux ans et euh, et de, de voilà de, de rencontrer ce lieu de rencontrer ces gens de me faire accepter par eux de comprendre ce que je faisais là et de, et de Réfléchir à la manière dont j'allais retranscrire l'émotion que j'avais vécue et, euh, et dont cet homme dont vous parlez, c'est pas parce qu'il m'a dit non que je le filme de dos, c'est parce que le soin le plus important euh, qu'il me semblait euh, que, le, que que ces médecins semblaient apporter à ces hommes en détresse était leur qualité d'écoute et leur qualité de regard. Et, et du coup, euh, je, je savais que j'allais construire le film avec en, en, en en, en donnant autant de place au visage et à l'écoute du médecin qu'au qu visage et à la détresse des patients, on se lisait toute, toute, euh, la, la, toute la destruction que de, que peut être, euh, être l'exil donc, en fait, c'était pas du tout parce que la personne n'avait pas voulu et que je voulais... Euh, je ne pas
0: dire que, pas que la personne n'ait pas voulu, c'est que, par exemple, quand je vois le dernier documentaire de Raymond Depardon qui se passe dans un hôpital psychiatrique et qui filme certaines personnes, moi, en tant que spectatrice, je ressens un malaise parce que je me dis, est-ce que cette personne comprend qu'elle est filmée et ce qui se passe à l'image quand elle est filmée Alors que j'ai l'impression que dans vos films, c'est très clair que tout le monde a conscience de ce qui se passe et de ce que vous êtes en train de raconter raconté et je trouve qu'il y a un grand respect de vos Merci. personnages et de ce qu'ils sont et ça me frappe parce que j'ai l'impression que ça
1: s'incarne par la forme dans vos documentaires bah je, je vous remercie parce que vous savez moi je, je suis persuadée que les documentaires sont des étaux portraits de la personne qui les fait et tout se voit c'est-à-dire que la, le rapport de prédation, le rapport de voyeurisme, tout ce, on ne peut rien cacher. Et, euh, et, et du coup, je, effectivement, si j'avais été dans un rapport de prédation, dans un rapport de voyeurisme avec la permanence, les gens l'auraient vu. Donc moi, je ne condamne pas, je ne dis pas, je dis que en fait, je construis un espace où effectivement, je, je ne veux pas prendre les choses en force, je veux pas être sur la crise. C'est pas ça du tout qui m'intéresse. Et du coup, je, j'ai pas envie d'être à une place, à une place malaisante en fait. Parce que je, je suis convaincue. Que cette place malaisante qui met le spectateur à un endroit où il n'a pas lieu d'être, où il n'a pas envie d'être, ça se voit. Et moi, je n'aime pas être à cette place-là dans les films. Donc, c'est effectivement tout ce que je, c'est ce que j'essaie de construire dans, formellement, en fait. Alice Diop, qu'est-ce qui vous enrage aujourd'hui le plus dans le milieu du
0: cinéma et ailleurs
1: C'est la non-conscience de de de, de l'homogénéité, en fait, de ce milieu, de pour beaucoup beaucoup de personnes c'est l'absence de enfin c'est la non conscience de de l'autre je trouve que c'est un milieu très blanc c'est un milieu très masculin c'est un milieu très bourgeois et euh, et je pense que beaucoup de gens se satisfassent se satisfont de de cet état de fait moi non j'aimerais euh, voilà que, que j'aimerais un peu bouger les lignes hein, mais je peux, on peut pas le faire toute seule mais de, de, des initiatives comme 50-50 font, font bouger les lignes à l'endroit de la parité et je trouve que c'est très bien que c'est heureux et je le vois aux commissions à quel point le travail qu'elles font euh, rejaillit à cet endroit là il y a une vraie conscience d'une nécessité de renouveler le les, les, le enfin la, la, oui la, de renouveler le, le, le panel de, 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 de gens qui ont le droit de devenir cinéaste et de et d'être attentifs aux voix féminines aux voix singulières etc et j'aimerais que dans l'avenir, ce soit de même pour la question de la diversité, qui est presque une question politique. Des, un, un pays qui, qui ne, ne se regarde pas dans les, droit dans les yeux, c'est un pays qui va à sa perte, je pense. Et, je, et je, à ce, 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 ce compte-là, le cinéma est un instrument politique extrêmement puissant, quoi, de, re, de raconter, de regarder le pays réel, de raconter là où on en est. La France, elle vit un bouleversement presque inédit. Il y, a, il y a quelque chose et c'est pour ça d'ailleurs que que les choses se tendent c'est qu'on est dans un moment où où le il y a une, des, des, les crispations identitaires finalement racontent à quel point ce pays vit une mue comme il en a peut-être pas vécu euh, euh, jusque là et, et voilà qu'est-ce qui va advenir de cette mue je ne sais pas mais euh, voilà je, je je trouve que c'est très excitant et en même temps euh, c'est c'est important de de le raconter, c'est important de le raconter au bon endroit, c'est important de le montrer, c'est important de le discuter, d'utiliser de, l'outil de, de, des films qu'on peut faire pour euh, que ce soit un espace de, 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 de discussion et de dialogue sur ce que nous sommes en fait.
0: Et qui sont vos modèles en fait dans l'industrie Est-ce que vous avez des modèles
1: Mes modèles de cinéaste, vous voulez dire ouais. Il y en a plein, enfin je moi des gens qui m'ont bouleversée... Euh ont changé ma vision de, du monde. Enfin, je pourrais en citer, je pourrais en citer des centaines de noms. Je, je, je euh, voilà, je peux citer Claire Denis qui euh, m'a donné complètement confiance dans la puissance de la forme pour euh, pour dire les choses. Le, je pense que c'est aussi en, en, en partie à cause ou grâce à elle si j'ai décidé d'entrer de, en, en cinéma. Il y a une réalisatrice comme Claire Simon aussi. Il y a euh, voilà des, des documentaristes comme euh, enfin euh, comme Chris Marker, euh, Frederick Wiseman. Enfin, enfin les films de Frédéric Wiseman, j'ai vu, euh, j'ai pas vu son dernier film on mais j'ai vu euh, National Public Library qui m'a, pour moi c'est un des films les plus euh, politiques. Enfin c'est une résistance incroyable à, à l'avènement la, à de Trump. Et je me dis, voilà, ce film-là montre qu'on a encore des moyens de résister au, au pire. Donc voilà, je pourrais euh, vous citer des lignes. Des, des, des... Il y a le collectif aussi, 50-50, qui fait un travail euh, à l'endroit de la prise de conscience, de la nécessité de d'ouvrir en fait euh, le champ au, au, au récit euh, singulier, féminin. Ça, je trouve que c'est quelque chose à, à saluer. Non, non, il y a plein de gens qui, heureusement, qui me donnent envie d'y croire. En 2030, qu'est-ce qui aura changé, à votre avis, dans le cinéma français voilà, là. Ça, c'est je, vraiment, je pense que le niveau de conscience, euh, en France, sur ces questions de la diversité, enfin, qui nous occupent là, est tellement lent, est tellement lent. Et je me souviens, je vous parlais de 2030, donc dans quasiment 12 ans. Je, je me souviens qu'il y a 15 ans, j'avais, euh, dans des conférences à Nanterre ou à la Sorbonne, ou dans des panels, on discutait déjà des mêmes choses. Je, 15 ans après, les choses ont un peu changé. Il y a eu deux femmes noires qui ont eu un César, mais je peux pas me satisfaire de ça. Euh, pour une cérémonie qui a presque 40 ans. Je sais pas. Franchement, je, j ai, j ai, je, 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 vraiment, je, j'ai pas tout à fait confiance dans la capacité de rapidité du de transformation des mentalités en France. Donc, j'espère euh, que nous serons nombreux. J'espère euh, me tromper, hein, J'espère écouter cette émission dans 15 ans et de me dire, bah voilà, en fait, euh, c'est banalisé, euh, un tel, une telle réalisatrice à son film à Cannes et euh, en fait on discute de la forme et pas de, de l'événement que c'est d'être une femme noire en compétition. J'espère me tromper, mais je, vraiment, je suis pas sûr hein, que dans 15 ans, on ne soit pas à discuter des mêmes choses. Mais bon, soyons optimistes. Merci Alicia, merci beaucoup Iris.
0: Vous pouvez retrouver les autres entretiens Chicane sur toutes les plateformes de podcast. Cet épisode est produit par Maxime Ruzniewski, préparé par Estelle Maratcht et Mathilde Mélin, au son Michael Kandelman, Florian Chaubet, Ilias Chaumont. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles et à le partager sur les réseaux sociaux. À bientôt